0: Välkommen till den första av våra passionsandakter som vi gör tillsammans i kyrkorna i Vänga, Långared och Lå. Jag heter Andreas Abrahamsson och jag är pastor i Lå och tillsammans med mig så kommer Kjell Norberg som är pastor i Långared och Vänga att dela på de här passionsandakterna. Så det är tre stycken innan påsk och sen en på annan dagen. I år så följer texterna markus serien och den text som vi utgår ifrån i dagens andakt hittar vi i Markus evangeliets fjortonde kapitel, verserna 1 till och med 11. Och då står det så här. Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödet söktid. Översteprästerna och de skriftläder sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom. De sa, inte under själva helgen för då kan det bli oro bland folket. Medan han var i Britannia och låg till bords hemma hos Simon den kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan, hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att göra fattiga. Och de grädade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravning. Sannoliken, överallt i världen det evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskadiot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Låt oss be tillsammans. Himmelska Fader, tack för att du kommer till oss genom Jesus. Nu ber vi dig, låt din ande leda mina ord. Låt det få bli till tröst, vägledning och välsignelse till den som lyssnar. Tack för att du är med oss. Var en där vi är så ber vi dig Herre. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen. När Markus har sammanställt sitt evangelium så har han placerat den här texten med den här kvinnan mitt i liksom uppgörelsen att få Jesus ur vägen. Den första versen som vi läste, då är det översteprästerna som liksom konspirerar hur kan vi döda honom, när ska vi döda honom och i slutet så får de besök av Judas som då är beredda att överlämna honom, beredda att förråda honom. Och i det, mitt i där så lägger Markus in den här texten om Hur Jesus blir smord av den här kvinnan. Och det blir en en stark symbol just i i vad Jesu död faktiskt har för betydelse. Och det är det som vi ska stanna upp vid vid de här texterna. Att liksom vandra med i Markustexterna fram till korset och uppståndelsen. Och det liv som vi har fått möjlighet att ta emot genom Jesus. Det är den som är liksom förebilden för oss i den här texten är just kvinnan och runt omkring henne sitter ett antal Simon, den spetälske som verkar vara den som ägde huset och det verkar som att kvinnan på något sätt tillhör hushållet också och förmodligen är Jesus lärjungar med där. Men de återigen så missar de att se betydelsen av vem Jesus är och vad han kom för att göra. Jesus har ett par gånger tidigare uttryckt att han kommer att överlämnas till överste prästerna och dödas. Inte minst så kan vi läsa i kapitel 9, vers 31. Eftersom han höll på att undervisa sina lärarungar. Sen kan det därifrån och vandra igenom Galileen. Han vill inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärningar. Han sa då. Människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och i tre dagar efter hans död ska han uppstå men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga den här versen de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga det är samma attityd som vi möter igen hos de som sitter runt omkring Menas kvinnan då ser vem Jesus säger hon Precis som Jesus profeterar om sin egen död och betydelsen av den så profeterar hon genom sin handling vad som kommer för Jesus. Och det som de ser som ett slöseri ser hon istället som en, en smörjning. Både, man skulle kunna, alltså den typen av olja som används här är oerhört värdefull. Man brukar säga att en dinar är väl kanske ungefär en dagslön. Så vi förstår att det är mycket pengar det rör sig om. Det är snudd på upp mot en årslön. Och när hon då hällde den här oljan över honom så var det någonting som man använde för, för högt ärade personer. Kanske till och med en kung. Och på så sätt genom att hon smörjer Jesus för hans begravning så ser vi liksom hur, hur bilderna mellan Jesus kungen och offerlammet sammansmälter i Jesus. Hon ser det som de andra ännu inte ser. Deras respons varför de börjar grära på henne. Man kan ju, man kan ju bara spekulera. Är det På något sätt blir det genant att de inte visar samma häng, hängivenhet. Är det därför som de gömmer sig bakom liksom fromma Ursäkter att ja, det där skulle du kunna ge till de fattiga. Och än en gång då, så visar de att de faktiskt inte ser betydelsen av vem Jesus är. Utan det är Jesus lite irriterat replikerar: De fattiga har ni alltid hos oss. De kan göra gott hur mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp är smord till begravning. Så att det är som de. Ser runt omkring I deras otro Så ser de ett slöseri Men i kvinnan Ser genom sin tro Vem Jesus är Och för den För liksom Den som älskar Så är inte Så är inte detta ett slöseri Kärleken ser inte detta Som som slöseri Om det vore så att Jesus bara var En människa bland alla andra som blev oskyldigt dödad då är det ett slöseri med människoliv men kvinnan ser att det här är en större person det här är Guds verk och hon förmodligen rörd av anden liksom leds in att vara del i att förbereda för Jesu död där han också bär vår synd och skuld upp på korset och möjliggör förlåtelse för oss. Alltså Gud ser inte det här som ett slöseri. Det är inte meningslöst, det är inte verkningslöst. Utan kärleken ger sig själv för människorna. Men de som sitter runt omkring förmår inte det här och då se det. Och kanske är det deras genans som gör att de svarar som de gör. Kanske är det deras på något sätt känsla av att bli bortgjord som de... Börja argumentera eller börja diskutera med henne istället. Så här har vi en kvinna som blir en förebild för oss. Hon ser kärleken. Kärleken är beredd att uttömma. Och det som av andra kan tyckas vara slöseri. Men för den som älskar så är det inte slöseri. Det är bara en konsekvens utifrån kärleken. Och Jesus är mer än bara en människa. Även om de inte förstod så såg hon och det är min bön utifrån dagens text Herre ge oss trons ögon så att vi kan se vad du gör så att vi kan följa dig så att inte vi sätter upp försvar på något sätt där vi missar din nåd din kärlek som kommer till oss var och en i påskfirandet så låt oss be Herre Jesus Kristus, tack för att inte du håll, håll någonting tillbaka utan du lät dig själv föras upp på korset du lät dig förnedras hela vägen fram dit tackar för den här berättelsen om kvinnan som genom din nåd fick se vem du var förstå lite av vem du var och att hon vågade agera i enlighet med det här så ber vi att vi får trons ögon och ett modets hjärta att våga agera i enlighet med vem du är och vad du vill. För oss närmare dig nu i den här påsktiden. Låt ditt rike komma Herre. Låt din vilja ske. Vi överlämnar oss till dig och ber att du i din barmhärtighet leder oss på din väg. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.